0: 欢迎收听电影麦格芬，我是朽牧。
1: 我是最近还没有走出复联 PTSD 的呼噜，所以呢，我们今天又要来聊一期复联啊。复联现在已经在国内上映第十六天了，可以这么说，我这半个月以来都没有再看其他的新的电影，我就一直就陷在这个怪圈里面。我们第一次聊复联四的时候，我并没有那么严重，我只是在最后的时候说，就是看完复联之后我有点焦虑，就睡不好嘛。没想到这个状态持续了半个月，我把之前前二十一部。电影我们其实全部都挨
0: 个又重新看了，全部
1: 下下来，而且按照阶段性分好几个文件夹，然后一个一个看，一个一个看。然后我最近差不多就除了蚁人和绿巨人没有重新看。剩下的所有电影全部重新看一遍，然后这次就特别了然，就是前面所有的细节和线索都串在一起了。除了这些电影之外，我又看了很多 B 站上面他们演员的很多采访。然后最近有一点迷锤哥。呵呵
0: 所以，呼入现在已经是复仇者联盟的大处了，是大传奇的人物了。快呀，不
1: 是，我们不能这么说，因为其实我们每次聊都会有听众在下面留言说，我们这里说错，嗯、那里说错。其实我们不是复联的骨灰死忠我们不是铁粉，我们不是铁粉。对,对对，所以说肯定是会有说到纰漏的地方。那反正大家可以给我们留言指出哪里是有问题的。那我先继续说一下票房信息什么的，因为我们上一次录的时候就是差不多公映的第一周嘛，那么现在已经是半个月过去了，票房完全出乎了我们预料。我们当时想的是，大概国内能到三十五亿票房已经很不错了，因为《复联三》Infinity War 当时只有二十三亿人民币嘛，那么我们本来以为三十五亿差不多，没想到现在已经到三十九点八三。三亿人民币就是马上要破四十亿就奔
0: 着这个《流浪地球》当时的这个票房去了。流浪
1: 地球好像是四十五亿，应该比较困难。我觉得应该是过不了了，<对><对>可能后
0: 继发力没有那么强
1: 。完了之后，全球的票房现在已经有二十二亿美金了。所以它就意味着、嗯，就印
0: 证了我们上一次说的：嗯、第一，甩掉了自己的兄弟《复联三》嗯；第二，超过了《星球大战七》太太，然后它超过了《泰坦、那个、尼克》对对
1: 。对，就超超直接说超过《泰坦尼克》就好了。它现在已经成为全球第二高的票房了，只有《阿凡达》就是还压在他的头上嘛。<对>那么再说一下打分情况吧，豆瓣上面目前是有六十万人的打分，从当时我们说的八点九，现在掉到了八点六分。IMDB 目前三十五万人的打分是八点九，其实比豆瓣还高了零点三分啊，蛮神奇的。是 m e d a s c o 也就是影评人的打分，上一期我说是七十七，目前上升了一分，变成七十八分了
0: 。所以说，国外整体这个分数还是非常坚挺的
1: 。对你现在目前就身边还有人在看复联吗？
0: 呃，我周围好像该看的都看过了，而且那些看过的人目前也没有听说他们有二刷的这个欲
1: 望。嗯、哦，那就是我身边接触的年轻人比较多嘛。我有一个学生，他超爱复联，因为他是 Iron Man 的超级粉丝。他从五岁的时候看到 Iron Man 就去电影院看，他就非常非常迷那个 Robert j o n 就陪
0: 伴他成长的这么一个超级英雄。是的
1: ，他去看了五遍，哇，那光这五遍就
0: 已经有十五个小时泡在电影院了。真
1: 的真的，而且他就是。可能第一天看完，第二天他是零点场去看的，然后而且零点场那一天他是偷偷晚上从家里溜出去的，啊、家里,因为家里不会教禁他吗？因为他只有初三嘛，他父母肯定不让，然后他就偷偷摸摸从家里溜出去去看了零点场。完了之后，他又第二天又重刷，然后陪他朋友看啊之类，已经刷了五遍，而且他就单单看《复联四》就花掉了一千多块钱人民币，嗯
0: ，这个是蛮夸张的。嗯
1: ，然后我们的话就无法和他相比啊，对吧？我们其实是昨天晚上又重新去看了一场 m x
0: 对，我们也看到了，快接近十二点了
1: 。我第一次看完是打。豆瓣四颗星，我昨天看完改成五颗星了，因为我这次不是把前面二十一部电影基本都又重新刷了一遍之后再看复联四，就发现埋了太多的细节和梗，我们是第一次没有注意到的。
0: 有很多台词实际上都是印证了之前的某一部系列片当中出现过的经典台词，或者说经典场景
1: 。比如说美队说 “I can do this all day”， 其实在美队前面被小混混打呀，包括他后面美队一里面和坏人打都在说。还有一段对话，大家可能没有注意到的，就是在《复联四》最后面，美队要去还宝石之前，就是他要走上那个机器，他对冬兵说 ，Don't do anything stupid until I get back。然后冬兵说 ，You're taking all the stupid with you。这段对话实际上就在美队一一开头的时候，只是他们这段对话是当时是东兵对美队说，就是、就两个人呢，倒过来的。对，就是因为当时东兵他马上去入伍了，然后美队因为身体太差，没有能接到入伍通知。
0: 对，所以说这个就像那个猎鹰 Falcon 当时在美队二、哦、当时一每一圈一圈在抄，他说 On your left。嗯，到了这一步的时候，实际上是猎鹰从就是那个开门开
1: 门,开门出
0: 来的时候，他对美队说 On your left
1: 。对，那个地方我还有点蛮感动的，其实是那个时候还没有开门，是美队听了耳机里面 Falcon 的声音，他说 Cap。On your left， 然后才开门，然后才出黑豹这些。那这次注意到了很多类似这样的细节，我们一会儿也会再说几个这样的细节
0: 。呃，接下来呢，我们来说这么一个故事，就是因为我们近期把二十一部的漫威电影基本上重新过了一遍。对对对。我们把六颗无限宝石的来龙去脉和它怎么穿插在这些影片当中，算是弄得比较清楚了。对，所以说我们接下来从这个暗线来重新梳理一下漫威这二十二部电影。以及当中我们发现的一些小的细节和有意思的故事。
1: 对的，因为其实上一次我们在聊复联四的时候，那些宝石的来源还有颜色啊这种东西，我其实都对应不起来的。我只是大约隐约知道有哪一些宝石。然后这次看完了之后呢，就思路搞得很清楚啊，呃，也没有很清楚，你搞得比较清楚，而且你还记得笔记啊。而且我发现就是 Thanos 就是灭霸，他居然在那么早以前就出现了，我根本就没有发现原来。他好像在复联一的第一个彩蛋里面就出现了
0: 。对，当时还是一个用飞机 <CGI, S 1> 做的。对对，当
1: 时就是他们还没有找到 Josh Brolin 来演这个角色
0: 。好的，那么接下来就进入我们的宝石线梳理环节。好的。呃，我们按照复联三当中灭霸获取这些宝石的顺序来说哈，嗯、这样比较方便。嗯、呃，我们知道复联三一开头灭霸就已经拿到了一颗宝石，是紫色的力量宝石。嗯、那么力量宝石是怎么来的呢？我们首先知道力量宝石它是叫 Power。然后他的载体实际上是一个叫宇宙灵球，叫 The Orb
1: 。然后宇宙
0: 灵球是在哪里出现的呢？嗯、最早实际上在《银护一》一开头，就是星爵听着音乐尬着舞，着舞对。<哪>然后到了那边去盗取了这个宇宙灵球。嗯。然后完了之后呢，他要把这个宇宙灵球卖掉，他当时就跑到了山达尔星，然后找了一个相当于是地下黑市摊贩，想把这个东西卖掉。然后在那边的山达尔星也就碰到了 c a m o 莫 a 然后一帮人就被 Gamora，、呃、Gam 对，他的英文叫 Gamora， 对，卡莫拉。然后他们后来呢就被山达尔星的武装力量给抓起来了，被政府抓起来又丢到监狱里去，然后才又碰到了不管是后续的小浣熊、树人，然后他们一起越狱等等等等。然后他们越狱出来了之后，星爵又带着这一帮人到了就是我们当中看到那个宇宙收藏家
1: 那里，然后他们他说
0: 想把它卖给他，然后收藏家就在自己的实验室里不知好歹的去试验那个宇宙灵球是
1: ，是他当时把那个宇宙灵球打开了之后。Collect， ed, 他一个女仆，就是浑身是粉色，梳着马，红色红色呃，粉红色的，然后她梳着。两个羊角变了，是没错。他说我有了这个宝石之后，我就可以不用再做你的奴隶了。是，他就用手去握手去握
0: 了一、那、下、个、那个玩意儿。对，然后就造成了一场大灾难，他自己也就化成灰了。嗯，所以说从而且在那一段的时候，这个收藏家还稍微说了一下，这无限宝石在宇宙诞生之初就有了，稍微做了一点介绍。对，然后后来呢，相当于是收藏家把它玩失败了之后，这个宇宙灵球后来是被罗南抢走了。嗯。然后罗南就把这个球呢，镶到了他自己的那个锤子上。对，因为
1: <后>其实在这边要说一个设定，就我原来是不知道的，就是说这个宝石人的裸手是不可以拿的，除非你是高矮的、呃，就正常情况下，对，是不
0: 太能直接去亲自触碰的，至少对于力量宝石来说肯定是这样子。对，包括到就是说罗南抢走了之后，最后又和银河护卫队一场大打，打到最后星爵是去握住了那颗，先是通过一段尬舞把罗南给尬懵了。然后完了之后呢，就偷偷的把那个宝石拿了下来，他罗手去拿，他自己也是处于那种快要被宝石的力量撕碎了的状况。嗯，后来是就是说，护卫队的小伙伴们一起，相当于是分摊了他们的生命力，嗯，然后最终是把这个罗南给打败了，然后把这个宝石又封印回了宇宙灵球。嗯，然后最后呢，是山达尔星的星河舰队叫 Nova 舰队。然后把这个宝石就存放在了山达尔星保存，嗯，这个是我们在《银河护卫队一》看到的，对的<了>。然后完了之后就直接跳到了《复联三》的引言当中，就相当于说灭霸已经把山达尔星毁灭了，然后呢抢到了力量宝石。所以说这一块基本上就是只在《银河护卫队一》当中对力量宝石有了一个描述，之后呢就被灭霸拿到了，而且我们可以看得到。力量宝石实际上是一个功能性相对比较单一的宝石，但是灭霸把它拿到了之后，极强的增大了他的战斗能力，所以说。对于他后续获取其他宝石带来了很好的帮助，嗯、不管说是和比如说和浩克他们去打也好，或者说到了地球上怎么样利用力量宝石去和别人打也好，派出了很大的作用。对
1: 他用力量宝石最让人印象深刻的第一次就是把绿巨人打到绿巨人都吓尿了都不敢出来，第二次就是打金队嘛
0: 。呃，实际上他一开始在飞船上和绿巨人打的那一段倒还真没用力量宝石，
1: 啊、他没有用吗？他
0: 基本上没有用，而且那一段、哦、罗
1: 手把绿巨人打的。是，所那一段就是
0: 最容易让大家说，哦、因为。l o 可以说。We have Hulk， 但是实际的结果是，浩克没
1: 有用，也。就是直
0: 接肉搏，居然还被灭霸打罢打打怕了的这种状态，才让我们知道了灭霸的战斗力确实强。我们在这复联四也看到了，灭霸一个人单挑三巨头，丝毫不落下风，确实他的战斗能力是非常非常强。
1: 然后绿巨人后来就是被雷神他们那个看门人叫海默海姆达尔传到了奇异博士所在的那个地方。对，我当时还没有搞懂这种人什么回事啊，他就传到奇。奇博士，所以说这次让绿巨人去拿奇异博士的时间宝石，可能也是因为他们之前有过交集还一点道理的对，还是有一点道
0: 理的。对,的对对对，没错。好的，那么我们接下来说第二颗，第二颗实际上就是在《复联三》的片头当中，从洛基手里抢到的空间宝石，嗯，就是 t e s s r o c k 它的载体是一个叫宇宙魔方。呃 t e s s r a c t 可以算是在整个复仇者联盟当中戏份最多的一颗物件宝石，不管是出现的集数也好，它当中就起承转合的这个过程也好，都是最多的。呃，我之前啊一直对于 t e s s r a c t 的印象就是每队一当中第一次出现，就是红骷髅当时用了这个 t e s s r a c t 它当时在二战时候嘛，就一九四几年的时候，他、哦、用把它把就运作军用武器化。然后完了之后，后来实际上和美队一打的过程中，他相当于是要被打败了，不行了，他想用借用这个。t e s s r a c 的力量，结果又犯了那个大忌，就是裸手去碰无限宝石，然后就被一下子传到沃米尔星去了、嗯对
1: 。这个事情真的很奇怪。那个红骷髅他用手握了一下那个宝石，然后那个宝石就把他选为那种看门人，就把他传。我觉得这是一个
0: 惩罚，这是一个诅咒了。
1: 就这个东西，我当时一直想不通这是什么逻辑啊！就反正很奇怪，就随便选了一个人是吗？就把他传到那边去守护灵魂宝石了。然后实际上 t e s s r a q 不是在美队一线出现的呀，先在雷神一里面就出现。对。对
0: 没错，我就想说这一点。我之前一直觉得在美队一当中是出现，呃，应该是在雷神一的开头当中就说了，奥丁应该是在九六五年的时候，九六对，公元九六五年，雷神他爸奥丁就在北欧当时北欧挪威的滕斯贝格那边打败了冰霜巨人，然后就把宇宙魔方封存在了那个地方。所以说之后相当于是。从那之后，地球上开始流行了北欧神话，说了这个奥丁打败冰霜巨人的故事，并且我们可以看到，在美队一当中，一开始就是那个雨果·维文演的红骷髅，到了北欧那个地方，而且抢了那个空间宝石，抢了 t e s s r a c t
1: 对，这边说一下，因为重新看了一下美队一、美队二、美队三，偷从我发现美队一里面真的是明星闪耀，原来看的时候根本没有注意到红骷髅是雨果·维文，这个是我有印象的，而且雨果·维文的演技真的是爆棚，我我觉得他虽然。然后到后面，他不是扯掉脸皮之后，把自己的脸皮扯掉，变成红骷髅，他表情还有动作姿态都非常的传传神，我觉得明显比当时刚刚第一次演美队的 Chris Evans 就比下去了这个演技。然后还有一些就里里面的人物，比如说就红骷髅一开始到北欧那个地方，他一开始进去抢 Tesseract， 然后被杀不是。最开始被杀掉的守着 Tesseract 的那个人，实际上就是《哈利波特》里面的一直抱着猫的那个 f i l c h 对<的>这个可能很多人都没有注意，因为第一个被杀死的博士那那个人很熟啊，大家都知道的。然后后面那个邪恶的博士也是一直出现啊，甚至在《X 战警》里面演的也是一个很邪恶的博士。然后在《美队一》里面还有小,小玫小玫瑰。
0: 对的，里面居然有这么一小段，小我们也是后来翻过去看才发现。
1: 这小玫瑰在里面就演了一个那种直男幻想当中的角色，就是强吻了一下美队，嗯嗯然后就消失了
0: 。非常功能性的一个角色。是的,是的 ，OK， 那我们继续再说碰见宝石。呃，实际上雷神一当中，呃、啊、不，雷神一当中一开始先介绍了一下，然后到了美队一当中被红骷髅用过了。那么红骷髅是被。这个空间宝石传走了，空间宝石当时呢就相当于是融化了那整个飞船的就掉到了太平洋里。最后美队是架了那个飞船被冰封了之后，后面有一个片段就说 ，Tony Stark 他爸 Howard Stark 驾着飞船去打捞美队，结果没有打捞到，但是他捞到了那个宇宙魔方。所以说之后我们再往后看，就应该看到的，就是说我们知道的这个二十二部时间线当中，应该就是复联四当中他们穿回到一九七零年的美国基地，为什么看到了？就是托尼·斯塔克看到了他爸，并且在那边伪装成一个 MIT 的研究员，偷到了空间宝石，因为。他爸当时就把这个宝石带回到了美国的秘密基地，开始一直做研究。而且这里呢，我还注意到一个细节，这个是我查一些资料的时候说到的。我们知道，就是所有的这个无限宝石都有很强的能量，它还有一个特性，就是宝石和宝石之间的这个能量有一定的相互抵消的作用。哦，这里实际上有一个什么梗呢？就是之前《复仇者联盟一》的时候，洛基不是那个权杖是可以控制人心灵的吗？嗯、他开始，比如说控制了鹰眼，啊、还控制了很多就是 Shield 里面的人。嗯、但是他把这个宝石，他把这个权杖插到当时钢铁侠胸口的那个反应堆的时候，是,是没有反应的。对的对的我们当时觉得是叮的一声，可能是你碰到了金属，没有碰到肉体。是,是,是但实际上不是，是钢铁侠一开始他打造出，像他体内的这个以钯元素为核心的这么一个反应堆，实际上是他爸在1970年当中研究这个空间宝石的时候就设想出来的一个设计。哦包括不管是它的能量构成也好，或者说它的一个理论逻辑也好，只是它当时没有把它小型化，然后后来钢铁侠把它小型化了，也就是说，实际上它。体内就他胸口的这个东西是带有一定宇宙魔方的，不能不能说能量，至少是他能量运转的这么一个模式的，哦、所以，他才可以一定程度上抵抗住这个心灵宝石的控制能力。原来如此，对，这里是有一个梗的，后面我还会说到，还有一个这样子的现象，所以实是蛮有意思的一点。
1: 当时 Iron Man 他弄他的时候，他没有被蛊惑， Iron Man 说的是 I don't have a heart。
0: 对，当时感觉是这种感觉，<笑><对>就实际上以为
1: 是因为他是那个金。对，后来发现好
0: 像还有这么一个背后的故事。哦、OK， 那么所以说1 9七一。年之后呢，就这个宝石就一直被留在了，呃，美国。相当于是一个秘密组织里面去研究，然后再往后的话，我们就可以看到，就是复联一当中，这个洛基闯入希尔的，要把空间宝石抢走，然后去开这个传送门，引大批的外星军团过来。嗯，然后最后呢，在复联一结尾的时候，我们知道打败了洛基，然后雷神就带着洛基，并且把这个宇宙宝石一起传回了 s g a r 德，就保留在他们的阿斯加德。嗯、然后我们再往后看的话，就是到雷神三的结尾，就是诸神的黄昏，在阿斯加德被毁灭之前，就洛基最后去他那个地库。就宝库里去拿他的时候，<对>看了一眼这个，对，就邪魅的一笑，然后我们就知道在，在复联三的片头当中，他就说啊，实际上我当时一马偷出来了。对，然后雷神就很生气，我没有你这个弟弟。对
1: ，雷神说的是 You are truly the worst brother。然后<错>接下来就是 Loki 想要杀掉灭霸的时候，被灭霸反杀了之后，灭霸从他身上拿出了这个 Tesseract，
0: 是，然后,然后就放到反手,手套上去。对的，对的没错。这个就是整个空间宝石，它的戏份实际上相当多。我们可以看到，从就雷神一、美队一、复联四、复联一、雷神三、复联三、这个，一共出现了非常多的片段。的哦、的对的，没错，没错，没错。好，接
1: 下来说哪一？个？然
0: 后再往下的话，我们知道，实际上落入灭霸之手的就是现实宝石
1: 哦 ，Reality。Re 对，就我们所
0: 谓的 PPT 宝石，对吧？哦
1: ，是的，没错
0: 。OK， 那么就是说 PPT 宝石 r e a l i t y 是什
1: 么
0: 颜色的<对> ？Reality 是红色的，然后它的载体实际上是叫以太粒子。叫什么？叫以太粒子，哦、对。然后就是说，现实宝石实际上相对而言也是比较简单的，它只出现在一部片子里，之前就是《雷神二》。对，也就是说，呃，它的来源是什么呢？就是说，上古时期是奥丁的父亲，当时他的父亲应该叫包尔王，是打败了黑暗精灵，<对>然后把。就是说，以太粒子封印，或者说是放逐到了虚空当中，一个没有人知道的地方，或者说大家找不到的地方。然后呢，我们知道复联一当时打完了之后，因为就洛基开了这个传送门嘛，虽然我们后来把传送门给炸了，但是导致了整个纽约市当时的空间会扭曲。所以说，在就是说雷神二的时候，就是雷神的女友，也就是娜塔莉波特曼演的那个 Jane Foster， 她当时就乱入到了这一个。封存以太粒子的空间当中，并且不小心把以太粒子吸入到体内去了。然后之后呢，就引起了黑暗精灵对他的争夺战，然后来回几番争夺了之后，最终我们知道，实际上这个以太粒子被黑暗精灵从 Jane Foster 的体内吸了出来，然后又被 s g a r d 的人夺了回去。然后最终实际上结局是阿斯加德的人把这个以太粒子拿到了之后，他们觉得。我们这边因为已经存放了一颗泰斯拉，就是空间宝石了。同一个地方存放两颗无限宝石不安全。对，所以说就是由这个雷神当时他的几个小兄弟，包括那个就是女的叫 C， 对、啊，包
1: 括里面沙赞，对，沙赞这次终于注意到他了。<对>沙赞这个演员在雷神一、<对>雷神二的时候都是一直和、嗯、就是雷神周边的好,好兄弟，对，里面长得最帅的一个。对
0: 对对后来是在雷神三的时候被对对对被就是那个海拉杀掉的。嗯、对对对,对。所以他们后来就是。阿斯加德的人把这颗以太粒子带到了收藏家那里，<对>然后说就是说保存在你这里吧。对，虽然我也觉得他们这是一个很不明智的选择。我也觉得很为什么放在这个不靠谱的<就>人手这个我
1: 也没有懂，可能漫画当中有解释。然后这个 collector 那个时候好像是第一次出现什么，是吗？是的。结尾的时候，<错>然后那个 collector 还动作非常花哨，<的>鞠躬的时候还扭曲盘旋。没错没错
0: ，所以说整个就是说现实宝石、嗯、reality 只出现在。这个雷神二当中，然后之后我们看到的就是到了灭霸，就是到了复联三当中，灭霸就是在这个 collection 那边拿到了这个，哦哦、T, 对,对，然后顺便还放了一波 PPT， 并且展现一下现实宝石可以怎么用。
1: <笑>对，然后他就当中他的用法是，他可以改变现实，就你想怎么样，他就可以怎么样。因为我记得当时是 Drax， 就是那个肌肉很发达那个男的，被他变成了一块一块正方形的，一块一块的然后那个头上有角的,的变成像一条一条的，变成了一条像弹簧一样的虫。
0: 好的，那么第四块被灭霸拿到的宝石就是最让我们揪心的灵魂宝石，橙色的 soul， 呃呃
1: ，橙色的，对。
0: 哦。然后灵魂宝石实际上在复联三之前从来没有出现过，大家一直是个谜。对。大家很多猜灵魂宝石是在哪里，比如说有人之前说，可能是不是海姆达尔那个眼睛？哦，对，我也看到这个说法。有很多种不同的说法，最终让我们大跌眼镜，说啊，原来灵魂宝石是被封印在沃米尔星上，而且还有一个不靠谱的，对吧？海爪的领袖红骷髅给他做指引者。
1: 红骷髅就感觉孤苦伶仃，一个人在那边做这种导游，他就这么多年以来一,一直一个人飘荡在那边。多希望有人可以来拿这个灵魂宝石
0: 呀！而且我觉得，就说我们今天这次看的时候就觉得很好玩嘛。我们在想，红骷髅在这边待了这么久，肯定不止灭霸一拨人来过。但是呢，很多人来都没有拿走，可能有很多种情况。比如说来了之后呢，自己一个人来的，没有带自己心爱的人，然后完了之后呢，只能无功而返。对。或者说是以为自己带了心爱的人，然后把它献祭掉，结果没有拿到，对吧？一场空，哭了，对不对？等等等等各种情况，我觉得。我发现
1: 这次红骷髅的衣服更破了，就原来没有那么破。这。这次看的时候，感觉他衣服都是破布，然后飘散在那边。可能
0: 灭霸打完一个响指，红骷髅的衣服又碎了一点。<笑>啊、
1: 所以还有就是 Soul Stone 拿走了之后，红骷髅是不是功德圆满？他是不是可以退？<笑>他是不是可以退休了？他很可怜一个人孤苦伶仃在。而
0: 且我们又很有种感觉，什么？就感觉，尤其是这一次，这个鹰眼和黑寡妇在那边打的那么凶嘛，<笑>我感觉红骷髅就像一个离婚调解员在旁边，对不对？就两个人相爱相杀，然后一直要献祭对方。<笑>不知道他他在边上，<笑>不知道他
1: 在干些什么。他反正每。每次都负责做讲解
0: ，然后就说那灵魂宝石讲很简单，基本上我们看到的就是灭霸献祭了卡莫拉，然后拿到了灵魂宝石，包括鹰眼这边实际上是黑寡妇献祭了自己，<对>然后鹰眼拿到了灵魂宝石。嗯，当然这边我们还有一个，我们当时也在聊说，哦、我们之前也说过还宝石是一件非常痛苦的事情，怎么样在精确的时间点对，还回去宝石，<对>这是很难的事情。嗯，但是不管怎么说，另外五颗宝石至少我们知道它是在哪一个时间点借过来的。对，比如说古一法师给到绿巨人的那一瞬间。对。或者说是他们把这个现实宝石从 j a m e Ford 的那边体内抽出来的那一瞬间，有这么一个时间点。的问题是灵魂宝石，我真不知道美队要怎么还给红骷髅，啊、或者说怎么还给莫米尔星，他是直接丢给他就结束了吗？<对>这块我觉得是实在是就脑洞没有办法开的一个问题。就是
1: 吧，跑过去，然后喊一下红骷
0: 髅，红骷髅要飘出来，然后就交给他就好了。红骷髅妈卖批，我好不容易<笑>把他弄走了，又还给我了，我还要再在这个星球待多少年？<笑>他他就没
1: 有办法，他就永生
0: 永世在那边了。好的 ，OK， 这个让人又喜又忧的灵魂宝石说完了，啊，啊灵魂宝石就没做完了。啊、灵
1: 魂宝石 <okay>、啊我
0: 们再说一下接下来第五颗宝石，这个是呼噜同学最熟悉的，就是时间宝石 ，time， 绿色的那一颗。然后他的载体呢，实际上是阿格摩多之眼，就是他背他戴的那个项链，那个 necklace
1: 。哎，对了对了。然
0: 后这部这个宝石实际上也就出现在《奇异宝石》这部片当中。奇异博士，啊，奇异博士，对，奇异博士。然后《奇异博士》当中实际上就大概说了一下，这个绿色的时间宝石一直是被他们这个叫至高法师，应该叫 Supreme Sorcerer， 啊，就被他们。对，就被他们这个组织。所控制在保存在他们的就是说最强的法师，一开始我们看到的是在古一法师，对，之后呢是交给了这个奇异博士作为传承，对然后最后呢我们看到的就是在复联三当中，奇异博士为了拯救钢铁侠，把这个宝石送给了灭霸，对我们看到的基本上是这么一个剧情线。
1: 对，然后我们重新看了一下复联三的时候就发现，就是当时实际上灭霸已经刺穿了 Iron Man， 然后本来一下子要把他杀掉，然后奇异博士在这个时候说 spear his life， 然后他就主动把宝石献出。然后那个 Iron Man 就问他你为什么要给？然后这个时候奇异博士就说了一句话，说 We are in the end game now。这个时候其实就已经出现了
0: end game end
1: game 这个词，就意思我们已经在终局里面。然后他们就用了这个词作为下一部电影的标题，对的
0: ，是的，没错。OK， 这个是时间宝石。那么最后一颗呢？我们知道，实际上就是心灵宝石，也就是灭霸最后从幻视头上抠下来那一颗。啊对。心灵宝石呢，实际上本身的戏份不是很多，但是背后也是有一些我们之前没注意到的事情。心灵宝石实际上一开始出现，我们知道就是在复联一当中，就是洛基拿的那个权杖到处去控制别人，权杖上镶的实际上就是心灵宝石。心
1: 灵宝石是心灵宝石是黄色的，
0: 虽然它镶在那个权杖上感觉是蓝色的，但是实际上它最终宝石的形态是黄色的，因为在幻视头上看到的。对，是黄色的，没错。<对>然后呢，在复联一结尾的时候，实际上心灵宝石是被谁拿到了呢？或者说那个权杖实际上是被黑寡妇拿到了？因为我们在最终有一集的时候看到，就是有一就复联一有一个场面，就是洛基被打倒了之后，嗯、然后他一回头看到这个鹰眼拿着剑射对着他，然后、嗯啊、另外六个人站在周边，嗯、在最右上角是黑寡妇手持着那个心灵宝石，是这一段。哦然后之后我们可以看到，在这一次回就是复联四当中，他们回到过去的时候<对>，是看到了这个黑寡妇是把这个就是权杖交给了，实际上是 Hydra 的<对>那一波人。<对>当然他们当时以为是 Shield 的,的人，所以说实际上之后的情况应该是在美队二当中。正史的话，剧情应该记载就是美队和黑寡妇实际上是加入了稀有的，所以说这颗宝石也是，就是说心灵权杖顺理成章的就上交给了稀有的，实际上是落入了 Hydra 的手中。<对>包括在这里，我刚才就要埋下了一个梗就是说，实际上在美队二当中，我们看到最后结尾的时候是什么？就是他们在做超人实验，然后就诞生了快银和绯红女巫。啊、嗯，其中绯红女巫的能量来源一部分就是来自于心灵宝石。因为包括他，对，包括不光是这个，就为什么他？的那个能量不光光是像 Phoenix 就像凤凰女一样可以控制万物、嗯、摧毁万物，它还可以一定程度上去控制人的心灵。嗯、比如说，他开始在《复联二》的开头，他让钢铁侠洗脑的时候，他看到了一些未来的东西，包括为什么幻视说：“我觉得就是说你的能量和我的宝石有共鸣性，只有你才能摧毁它。哦”所以说这块实际上还是有这么，我之前没有注意到说他、哦、的 Scarlet Witch 他的能量实际上是来自于心灵宝石，哦、看来这个还是有一些关联性的。那么再往后就是复联二当中造了奥创，然后奥创用结合了那个就是震惊 f i b r a n i a n 再加上这个 Mind Stone， 然后造出了幻视。对对，然后之后的话就是幻视很惨的在复联三的结尾被偷头拿宝石，那个、那个
1: 太可怕了，他居然一抠那个头就像就是像那种小核桃一样，是
0: 小核桃。你说鸡蛋壳也好一点，不要说小核桃嘛，
1: <笑>就是一下子被捏碎了。然后在这前面你说的《u t 奥创》，因为我们这次重新看了《复联因为《复联2的口碑不是比较差嘛，《的 Age of Ultron》。但是我们这次带着那种迷弟迷妹的心去看，嗯、我就觉得《u t 奥创》其实也还挺好看的，还蛮好的，而且就是。奥创是一个非常呆萌的机器人啊，他说话就那种小朋友的感觉、啊。对，就感觉是那种。就是、I want to be free, I'm free， 什么什么。就是一个叛逆期、脾
0: 气很坏的小朋友，什么都想要，是<的>但是感觉大人又不理解他的状态。然后,后被杀
1: 死，感觉也蛮可怜的
0: 。对的，蛮可怜的，实际上是蛮可怜的。真
1: 的,的这才出生了一天吧，就被杀死。呃
0: ，可能不止一天了。那个奥，哦、那个幻视是出生了一天。幻
1: 视、哎、对，出生一点点就和红牛谈恋爱了
0: 。OK， 这基本上这就是六颗宝石的。这个剧情线，最后呢，我再说一个，这个算是一个可以说是强加逻辑的一个事儿， oh. 就是六颗宝石， oh. 我们刚刚都说每一颗宝石都有它的一个载体， oh. 它实际上是有一个承载物的， oh. 然后呢，这六个承载物和的首字母合并起来，嗯， oh. 刚好是什么呢？我们说空间宝石是什么？就是宇宙魔方 ，tesrak、oh. 是 T。然后我们说现实宝石是什么？是以太粒子是 E， 是 A 啊。然后完了之后，这个时间宝石是什么？是阿克摩多之眼，是一个项链，是一个 necklace， 是 N。啊、这个有然后呢，呃，力量宝石是宇宙灵球，是 orb，orb。啊啊、然后完了，心灵宝石是那一个权杖，是一个 scepter， 是一个权杖。啊、所以说这边凑起来就有什么？就是有 T A N O S, <S。啊、然后我们再说灵魂宝石是什么？灵魂宝石。他没有一个载体，他就拿到了。但是我们那边看到的是谁？看到了红骷髅，红骷髅是谁的头？<笑>红骷髅是 Highj 的头，是 H， 所以合起来就是 T H A N O S Thanos
1: 。嗯、呃，对，这个有一点牵强。我刚听你讲的时候，觉得哇塞，这个。脑洞、no, 实在是太大了、呃。不管
0: 怎么说，我觉得能把它串起来、啊、很厉害。我尤其是把 Hydra 这个想出来，啊、太厉害了。而且
1: 的确，他们里面只有就是灵哎、啊、那个 Hydra 那个叫什么来着？就灵魂宝石啊、就是呃，灵魂宝石没有载没有没有载体没有载体。对，因为他们都是献祭了之后从水里醒过来，然后手张开手里,里面就拿了一个宝石，所以灵魂宝石是可以肉身拿着的
0: 。呃，这个我觉得不管能不能肉身拿，他也必须让能肉身拿，否则<笑>你说。我好不容易把我的挚爱牺牲了，然后我一醒来发现手里拿两根宝石，我就灰飞烟灭了，这么白不白瞎了吗？
1: 刚开始那个，那他后来回到了，就是回去了之后，他也不需要装到载体
0: 、呃。我感觉鹰眼应该是肉肉身右手,<大>手拿着给那个吧。说被
1: 抽在一个剑上面拿回去。
0: OK， 这个就是我们这个就着六颗宝石的故事线，嗯、稍微顺了一下我们看的这些电影。嗯,嗯,嗯呃，接下来我们可能就就稍微再聊一聊那个吧，稍微再聊一聊这个我们看这次看复联四又发现了很多和之前剧情有对应的地方。那一
1: 些也没有很多。好的，我先来说，因为我们在看《复联四》之前，我们又看了一遍 Sp《Spider-Man》，就小蜘蛛的那部电影。然后呢，在小蜘蛛那部电影当中，他有了。Tony 给他做的新的装甲之后，他要试那个衣服的时候，他当中有一个叫做 Instant Q Mode， 就是立即、就是、就怎么说，就立
0: 即杀毁灭模式，对模
1: 式。对对对然后小蜘蛛一直就是说，你不要开这个模式，我要试一下别的模式。对，然后在这部电影当中对应的，他当时就说了。Instant kill mode， 然后马上那个蜘蛛的眼睛就缩小了，然后变得很凶恶的样子，然后马上伸出那个脚，然后就打起来了对。就是、在他
0: 回来了之后，要相当于是接力跑，把这个无线手套送到这个传送车那边的那一段过程当中，<的>他说了这一句。好的，那我也来说一个，呃，这个是哪个呢？就是在他们收集齐了六颗宝石，并且 Tony Stark 把他做了一个手套，准备打响指的时候，当时说谁来打这个响指？嗯、对。一开始先是这个胖胖的雷神站出来了，他说：“为什么我要打？”他说：“因为我是 strongest Avengers， 我是最强的复仇者。嗯”复仇
1: 者对。但
0: 实际上这一句话后来我们知道是呃绿巨人出来打的，嗯、因为他觉得这个伽马粒子和他能力更相近，<对>他可以承受得住。对。但实际上这是一个什么梗呢？就是在雷神三的结尾，他们当时要开着那一辆 Queen Jet 去返回地球或者返回阿斯加德的时候，当时一直说要找一个相当于启动命令，嗯、他就不断说：“请输入你的代号。”对。然后那个雷神就在那边。非常自我兴奋地说：“哦 ，Strongest Avenger！” 结果完全不睬他。对，后来发现实际上这个 Strongest Avenger 是他。给浩克的，就是是 Tony Stark 浩是给好客的，给好客的一个昵称。
1: 然后他给雷神的那个昵称是 Point Break， 就是惊爆点,爆点那个电影当中的男主角。这个其实在之前他已经吐槽过他了。而且 Tony Stark 基本上给好多个人都取了这种绰号。然后他好像是给 Loki 叫他小鹿斑比、啊，然后他叫他惊爆点的男主角。然后雷神这次我要说一下，因为我特别注意了一下雷神这个人嘛，因为我最近觉得 Chris Hemsworth 好帅，雷神。这次我发现他拿了锤子之后嘛，他虽然身体就没有瘦下来。但是他的胡子变整齐了，而他胡子就梳成了一个小辫子。嗯、在之前拿锤子之前，他胡子是一大坨乱七八糟的。嗯嗯、然后他一拿，他就梳成了很整齐的个辫这个是属于电锤
0: 到手，<笑>静电自动疏胡功能是吧、啊？这个蛮厉害的对
1: 对对。而且雷神，我当中还补了一些那种小的短片。其实雷神在内战之后有拍了几个小的短片，叫做《雷神小队》，就讲解了一下雷神为什么没有去参加内战，然后他到底在干些什么。然后。就是。恶搞搞笑短片，但是他自己来演的嘛， oh. 然后他就是说他其实在地球上面住在了一个宅男的家里面啊，然后他怎么折磨这个宅宅男，而且可以看到雷神对他的米娅米娅小锤，就、mm hmm. 是特别喜爱嘛，他把那个米娅米娅，然后就放在一个床上面，还让他垫着枕头，然后说 little mia mia is taking a nap 什么之类，就可以看到他有多爱他的小锤子，<怕>对的
0: 。好的，我们再来说一个，这部片子结尾，在这个钢铁侠的葬礼之后，<对>我们看到，大家网上之前就有人吐槽了，啊、说鹰眼。和红女巫为什么最后在一起？他们还相互搂了一下，感觉好像非常亲密的状态。Oh. 说你们两个不能因为失去自己所爱的人就、oh. 就就就,就搂了一下在一起吗？就很奇怪，对不对？实际上这里我们当时看了这个《复联二<对>》，我们才发现红女巫一开始实际上是和他们对抗，就是是和 Avengers 是对抗的。后来实际上是因为在大战当中。鹰眼相当于是他的心灵导师，对，开启了他，或者是他给他讲了一段人生哲理的话，就你应该怎么样运用的能力，你应该背负什么样的责任。对，从那个时候开始，他对他他对鹰眼是一种非常崇敬，或者说非常敬仰的状态。对,对，所以说之后才不断的有看到就鹰眼和他的对话，包括他们在一起了之后，红女巫对鹰眼是一种非常信赖、非常认可的状态。对
1: 的对对对，这个是我原来完全没有注意到，这次才发现，因为红女巫那个时候内心很脆弱，但是她能力很强大，然后鹰眼跟她说的是，我只有。一个弓，一个剑，我都出去打，就意思我能力那么弱，你能力那么强，你要不就躲在里面，让你的哥哥来找你，你要不就走出去 fight to kill 这样子，然后红女巫就是被他说动了，然后红女巫就一下爆发能力了，然后她爆发完能力之后，她还和看了一下鹰眼嘛，然后鹰眼就给他。鼓励这样的眼神，所以他们两个的关系更加有一点像是师生这样的关系。所以他们到这一部电影最后，他们两个在一起交流，我觉得也是比较常、嗯、非常合情合理。对对对没错<的>没错，
0: 这个是我们之前确实忽视到的一个细节。细节对对的。好，那么我们接下来再来说一个，就是这次我看《奇异博士》的时候发现的。我们之前一直说《奇异博士》比这个时候让钢铁侠去死，实际上呢，是因为说这个呃，只能有一个福尔摩斯。其实，在《奇异博士》还不是《奇异博士》，还是斯特兰奇医生的时候，嗯，演他女友的是谁呢？是 Rachel McAdams， 而他也和。钢铁侠，大伯戏
1: ，R D J 原来在《大侦探福尔摩斯》里面，他演的就是福尔摩斯的就是那个棋逢对手吧，相爱相杀的 a r o n a d e l a 所以他们两个他，他对 B C 的意思就是说 r a c h e l m c Adams 只能是我的，嗯、<笑>所以你赶快去死吧。没错没错，我这个其实这是我脑洞一开想到的个对这个。这个这个太尬了。啊，那我们昨天又二刷了一遍 M X 嘛，你这次看的时候有没有就是说更感动，或者有没有？更有泪
0: 点的地方，呃，我觉得感动的地方，或者说是比较燃的地方，就是他们开门出来的那个时候，嗯、那个时候真的超级超级燃，嗯、尤其是就是一个背景镜头转过去，发现满天开的全是门，所有人都出来的时候，特别好。嗯、然后你说泪点的话，这次倒真的是钢铁侠死的那一段，因为就是他最终就是说整个声音。静下来，周围的背景全部静下来，只有 Pepper 在那边哭泣的声音那一段，啊、嗯，那段确实泪点蛮高的。我上一次看没有那么强，上一次更多的是惊讶到钢铁侠居然就这么死了，嗯，这次是真的感觉到这个气氛渲染特别好
1: 。我上一次看的时候没有这次看那么感动，我上一次就没有哭，然后这次有几个地方就是真的哭了嘛，一第一个是雷神回 s g a r d 的时候，然后就是雷神他妈妈那个演员其实也很出名嘛，然后那个他妈就看到雷神第一句话就是说。你在未来一定吃了不少的苦吧？然后、嗯、就觉得好感人。然后因为雷神，实际上虽然我觉得大家对他的感觉就是那种四肢发达、头脑简单的一个这种肌肉男，但实际上他是比我觉得复联这六个人里面受苦受的最多的一个人，因为他失去了所有的人，就他的父母、啊、的他的弟弟，然后他的姐姐，然后他的爱人，当然那个分手，啊、世然后他的家人，他国家的所有的人，都基本上。全都全都失去了，就真的特别可怕。我觉得确
0: 实是啊。你实际上想一想，这个我们之前一直说黑寡妇牺牲了，是因为他觉得他除了复仇没有什么其他的。啊、但是你回过头来说，黑寡妇实际上一直就没有说他有过什么，他从小就是孤儿，对别人当做废物。对，雷神是真的是本来一个幸福美满的天空，对,啊、对吧？啊、一个神的家族。对啊。然后完了之后，真的就分崩离析，然后家园也被毁，然后子民们死了、啊、死的死，伤的伤，然后自己还变成一个胖子。<笑>
1: 然后我就在想，因为你想想他们当时的宫殿是多么辉煌、金碧辉煌，我就想他这次雷神回到那个宫殿里面就。看着原来自己这样子宏伟的家园就付之一炬，他现在就住在可能北欧、挪威啊什么地方的一个这种小破镇里面，嗯、就这反差真的是太大，他心理承受能力也挺好的，对吧？不过他可能就是用搞笑来作为自己的防御机制嘛，嗯、所以就变这么胖我觉得也是可以理解的。然后第二个真的哭了是就是这次的那个女性。复仇者联盟集结，我第一次看的时候觉得还这个场面有点尬的了，然后我这次看我也不知道为什么，反正就很感动的。然后后面 Iron Man 那一块都还好，都蛮冷静的。我们昨天看那一场，其实可以感觉得到，我们那一场里面有一半应该都是。来二刷或三、嗯、刷，对对对，因为大家就很多地方
0: 都都已经该惊讶的不惊讶，都都就很了然的状态。呃，说到这里还是蛮感慨的。这个复联毕竟是呃，整整个有陆陆续续十一年二十二部片子走到现在，而且六巨头陆陆续续,续也要一部分淡出这个整个的漫威宇宙了。嗯、因为我们看一下，钢铁侠是已经死了，而且他的片约也到了，可能不会演了。美队应该也不会出现了，因为这一个。这一部结尾给他了一个美好的结局，他也把盾交出去了。然后，呃，黑寡妇会有单人的影片还能看得到，然后鹰眼的话会有单人的剧集还能看得到，呃，马克叔。浩克真的不好说，呃，我觉得单人的片子可能不会有，不知道会不会还会出现在其他里面。唯一那肯定会啊。唯一比较有保证的就是雷神，他现在肯定是就是银护三里面他会继续走。对
1: ，我是想到雷神，我又想到一个那个雷神到最后，最后 Star Lord 就是说 ，As Guardians of the Galaxy、啊
0: 。对的，
1: <笑>这个就是把他那俩拼在一起，然后 Star Lord 看他非常不爽的一。所以说不知
0: 道下一步是不是就不是叫 Guardians of Galaxy， 叫
1: <笑> As Guardians of the Galaxy。但我还是蛮希望。下。下一步里面雷神可以瘦回来
0: 吧？呃，我觉得应该要瘦回来吧。这个再这样子胖下去，这个第一做 CG 特效或者老师背一个拍，它是这个肉吧，也挺辛苦的。那如果说要裸上半身，你不<那>是做特了？那
1: 是 Chris 呃 ，Chris Hemsworth 他自己跟导演提要求，不,要不是他自己跟导演说我要演这个逗逼的雷神，嗯、而且 Chris Hemsworth 他在生活当中就是一个逗逼啊，嗯、他本人就很搞笑。Okay.
0: 啊，说到六巨头，我们最后再稍微聊一点偏外的事儿吧。因为我最近也看了一下，说就是说这六巨头当年选角的事儿，为什么会选到他们，实际上还是蛮有意思的。呃，钢铁侠我们大家都知道，实际上而 D J 当时漫威第一人选就是他，而且他也确实在准备这个，因为他当时实际上就是刚吸毒出狱啊什么的，就个人形象也不是特别好。当时漫威选他的时候，实际上高层是有一定反对的。后来是制片和导演这边坚持要用它，然后本身这个 R D J 也非常的努力，他为这个角色准备了三个月再去试镜，然后当时第一感觉大家就觉得这实际上他就是钢铁侠本人，嗯，整个形象就完全是贴合的对。而且
1: 我觉得 R D J 是唯一一个他们六个人当中是自己日常生活什么状态，对，他就是 Iron Man 的状态，嗯、而且他穿什么衣服。就是 Iron Man， 就是
0: 那种比如说戴个大，就是 T 恤衫当中一个大的方子图案的那种，没错没错。图案，然后
1: 外面穿一个西装，因为 RDJ 他在平时做采访也是这么穿，是。但是讲话的腔调也适合，就是 Iron Man， 就角色本身，真的是一个样子，没错
0: 。别的都反差特别大，对别
1: 的还是其实有买反差。对，对然
0: 后比如说我们说美队，美队就是呃 Chris Evans， 实际上、这个、他当时美队找到他的时候。Chris Evans 是拒绝了三次，他不愿意演这个角色。哦、后来实际上是 R D J 去说服他，哦、他最终才去试镜去演了这个角色。当然，现在回过来，他说还好当时 R D J 说服了他，哦、否则他一定后悔到死。哦、具体为什么拒绝，他可能当时就不愿意演这一类型的角色，哎、所以说有这个原因。可是
1: 他当时也是那种小演员，完全没有名气。他可能
0: 就觉得就是因为那个时候，哦、他,他当时
1: 演过那个神奇四侠当中的那个火人了。而且那个时候，对他可
0: 能觉得就超级英雄这类片子，而且漫威那时候也不太出名嘛。
1: 那他怎不要演超级英雄，他之前还演了《神奇四侠》的
0: 。就是他演完之后可能留下了心理阴影嘛？觉得太没意思呀，老是对着绿幕演戏很无聊，对不对？可能有可能。
1: 有可能。还好
0: 《美队一》让他演，而且《美队一》因为是战争片，所以说没有那么多绿幕的戏份，所以说他才可以撑得下来。之后就越演越好。嗯，当然我们知道，本身陶总也是一个就戏内戏外太搞笑
1: 了，他他是最反差最大的一个人。就剧里
0: 无比的严肃正经，是的，剧外就。捧腹大笑到跌倒，
1: 对，他是所有人里面公认的最搞笑的一个人，而且他。遇到一点点事情，他都可以笑得翻过去。大
0: 家可以去对吧？网上看一看，<是>陶总就是捧着胸肌大笑的视频。对，他
1: 就是，而且他每次一笑，大家都说他每次一笑，他就 grab his left boob， 就是他马上就摸自己左胸，<笑>真的是。而且他可以笑到摊平在地上，他可以笑到当场去世，就特别搞笑。这个人
0: 。好的，然后我们再来说，呃，再来说另外一个 Chris， Chris h a m m e r w o r t h 就是雷神。嗯。实际上，当时雷神的这个角色，首先在选角的时候，当时就有一个明确的要求，要一米九以上。
1: 因为要凸显出
0: 这个人物的高大，所以说呢，雷神当时是。锤哥带着锤弟一起去竞选。哦
1: ， Liam has won. 对
0: ，而且第一轮的时候，实际上是锤弟入选了，锤哥后来没有入选。锤弟，
1: 我们说一下，锤弟就是在呃《<对> Hunger Game》饥哥游戏里面演男主的那个，对,
0: 对,对没错。然后男,男二。实际上他俩当时是一起入选，然后后来呢，就说雷神又不甘心，他又后来又参加了第二轮竞选，最终是 P K 赢了他弟弟，嗯、拿到了这个角色。嗯、当然实际情况我们也觉得，确实锤哥的这个角色他就。形象更硬朗，更符合雷神的这么一个定位。锤弟感觉稍微有一点，就是长得比较柔和一点。嗯
1: ，是对，没
0: 有这个感觉。嗯。而且我们再说这个绿巨人。绿巨人我们知道，实际上当时就是二零一二年的时，呃，不是二零零八年的时候，当时第一部绿绿巨人就是德华诺顿对，无敌浩克是爱德华诺顿演的。实际上当时导演组就看中了这个马克叔 ，Mark r u 但是当时为了保证票房，他们希望找一个更有票房号召力或者说名气更大一点的人来演。当然，我们知道，最终实际上爱德华多的演完一部就不演了。嗯，后来就是说他还去帮助这个漫威去说服了马克舒说你继续演后续的绿巨人，哦。怎么怎么样，所以还有这么一个故事，他就有一个传接接力棒的感觉。
1: 哦，在这边说一个，就是 Final， 就是演 Final 不是 Josh Brolin，Josh、嗯嗯、Brolin 之前其实已经蛮有名气，他一直是硬汉形象，他一直在犹豫，就是说要不要接灭霸的这个角色，然后他就去。问了一下绿巨人 Mark Ruffalo， 他为什么要问绿巨人呢？主要是因为他觉得。在六个人里面，一直要用 CGI 做的就是绿巨人，他就想问他，你到底怎么拍的？因为都他也灭霸，也等于就是他也是这个状态，对吧？就是 motion capture， 他就先去问绿巨人讨了一下经验，说你这个等等等等，一个
0: 紫的，一个绿的。对
1: ，然后然,后然后然后他说，当时绿巨人 Mark Ruffalo 就跟他说，你一定要来演，这是将是你人生当中一段非常特别的经历。然后呢 ，Josh Brolin 听了他的话，就去演了灭霸。然后他说，他们在片场第一天，他遇到马。克。克书的时候，马克书就说：“就是 I'm so sick of this， 就是我已经不想再戴这个网球在脸上了一个。”然后，然后我知道史波罗你就觉得啊，我本,我本来我不被诓进来了，对的这样子的
0: 。我们、嗯、不过我们这部看完确实觉得 Josh Brolin 演这个灭霸演得特别好，而且我们看完了之后对灭霸就尤其是复联四看完了，深深的同情，觉得真是一个悲天悯人，呃、而且就是说情怀无比高远，<的>完全没有。个人自我自私情绪的这么一个人，然后
1: 、啊、再再再说一下，就是灭霸在那个孤岛归隐田园的时候，他手上划过那个野果，嗯，那个野果现在居然在、嗯、淘宝已经有卖了，<笑>有卖，就我学生传给我的图片，然后我就还真的去搜了一下，嗯、这叫什么火什么不知道
0: 听众有没有吃过的，给<后>我们留言科普一下，到底味道怎么样
1: ？淘宝上全部写的灭霸果。
0: <笑>是呀，之前谁认识这个东西了？<笑>
1: <音>嗯，好像是很
0: 甜的样子。<笑>好了，我们再往下说，我们说说黑寡妇好了。嗯 ，Scarlett Johansson n、嗯、当时导演准备就是说让她来演的时候，嗯、实际上导演完全没有这个想，没有这个就是说预期她真的能来演，哦、因为。Scarlett Johansson 之前一直是接文艺片的，他实际上不演这种片子，对对对所以说当时导演就约他吃了一个饭，和他说了一下，就有这么一个角色，嗯、希望他来演。嗯嗯、当时也只是说就随口一说，没有真的能期待他来。结果没想到 ，Scarlett Johansson、嗯。Scar 对这个角色特别欣喜，他第二天就真的染了一个红头发来试镜了，哦、然后完了之后一举就中了，哦、所以说也确实有了就寡姐之后这么多精彩的演出，哦、包括像这一部我们看到，就是说我们说复联四前半段文戏，寡姐的形象塑造实际上特别好，<对>包括她牺牲那一段，嗯、真的是就体现出演技的功底、嗯。实际
1: 上我最近又在重新看美队的时候，我明显感觉寡姐的演技要比美队的好，就是两个人对手戏什么，我明显其实感觉黑寡妇实际上是演技真的很不错，真的
0: 好。哦、真的他之
1: 前就很早，年少他出道的时候就 Lost in Translation， <对>迷失东京。而且寡姐实际上在演就寡姐之前，她演的其他的形象都是那种很文艺的，而且有点胖胖。其实她有点 baby fat 那种。她后来一开始来演黑寡妇了之后，整个人减肥巨多，就减的非常瘦，腰非常非常细。我当时看复联的时候就蛮吃惊，呃 Scarlett Johansson 能一下瘦掉那么多的形象。她其实。拼命练了很多，他当中很多打斗场景都是他自己完成的。
0: 好的，我们再来说一个六巨头之外的，我们说一下小蜘蛛荷兰弟。嗯、当时呢，就是说选这个小蜘蛛的这个角色的时候，也有一个，也不说硬性要求了，就是目标就是找着那些高颜值的少年们。嗯、当时我知道，就是说导演组实际上当时早期的时候看上了谁？看上了甜茶。啊、后来呢，荷兰弟是怎么出彩的？是因为荷兰弟他实际上是会学体操出身的，对，所以相当于身体素质非常好。所以当时试镜的时候，就是试镜给他们的那个剧本那个 script 当中有一段是描述到说。蜘蛛侠一个空翻落地，说说了一段台词，嗯，结果在现场他就真的一个完美的空翻，嗯，后完了之后整个试镜的导演就惊呆了，啊、对的，然后他就一举中地了，<的>所以说这个真的是蛮厉害的。是
1: 的，而且他当中的空翻还有各种各样奇怪的那种 stunts。很多都是他自己完成的，他就不需要
0: 。对的，包括我们在这次看了，就是重新刷了一遍《小蜘蛛一》，我们看到就是他有一段就是说把上衣脱了之后，真的能看到他虽然脸 baby face 那种感觉非常小，非常可爱，但是真的是六块腹肌非常清楚，身上的肌肉线条非常好，确实身体素质非常棒。我想这块如果换成甜茶这个身身板，可能感觉就不太一样。
1: 甜茶是那种就是有点像抖森那种文艺，其实就是文艺挂那种，就是感觉非常瘦，就排骨身材，而且抖就是甜茶。他太忧郁了，就他之前我看他，就感觉他非常适合演那种很忧郁、嗯、忧郁、纯情的男生。感觉和蜘蛛侠
0: 这么一个比较阳光的这个 neighborhood 的男孩不太一样。啊，说到抖森，我最后再说一个蛮有意思的，嗯、这个也是，就他们说漫威选角的时候呢，有一个叫 Chris 定律。Chris 定律什么意思呢？就是说，如果说你在选角的时候碰到了一个叫 Chris 的人和你竞演同一个角色，你很有可能会落选，但是你可能会成为和他演对手戏的人。
1: 嗯、比如
0: 说。抖森当时对,<的>对不对？对<的>这个他当时实际上不是冲着洛基去的，对的他实际上是冲着雷神去的。去的对的结果呢，因为呃种种原因，反正碰上了 Chris Hemsworth 没有选上，然后呢，最后去演了他的对手戏，演了洛基
1: 。对，然后我还看了抖森当年试镜雷神的那个片段，啊、超尬无语
0: 。然后他
1: 拿了一个戴了一个金色的假发，然后拿了一个锤子，然后上身是脱脱掉衣服的，然后。弹幕全是排骨精，
0: 真的是不敢想象他真取演雷神会变成什么然后还有很
1: 多主持人就是会问到这个问题，说你为什么最后没有被选上去演雷神嘛？然后抖森就尴尬嘿嘿一笑，然后说 Because I'm not Chris Hemsworth， 就是体能完全无法和锤哥比嘛。然后他一直说锤哥是锤哥是那种就是 genetically modified， 就是基因改造很不正常，体格非常强健，天生强壮的澳澳
0: 洲人感觉都是这样，就像 Hugh Jackman 一样，对对对
1: 。对
0: ,对,对，是的，是的。OK， 那 Chris， 我们知道这个里面有三个 Chris， 所以说这个 Chris 定律也是普世性的。我们知道当时这个美队和他演对手戏的是谁？是东兵，是三<对>，就我们所谓的 384， 三八四变。嗯，他当时最开始去试镜也是冲着美国队长去的，嗯、结果呢碰上了 Chris Evans 落选了，结果呢就去演了对手戏，去演了东兵。对。最后还有谁呢？就是说，我们知道还有一个我们所谓的胖的 Chris， <爵>对<爵>对<爵> ，Chris Pratt， 对他实际上当时有一个人也去竞选了这个星爵的角色。嗯、实际上，星爵当时选了很多很多人，在第一轮当中，实际上导演他们组最看重的是谁？是《魔界当中演精灵王的那个李佩斯
1: 。哦，后来他被 Chris Pratt、啊。Pr att, 哦、oh, ，P 下
0: PK 下去了之后， uh, 他演了谁呢？他演了罗南， uh, 这我当时真的不知道，看不出来， uh, 所以说也、uh, 也也就是这么一个 Chris 克里斯汀·李的牺牲者。可
1: 是 Lee Pace 超高的 ，Lee Pace 一米九，而且 Lee Pace 就给人感觉就还蛮一本正经的嘛，对，他怎么能演星爵这样一个逗逼角色呢
0: ？所以当时就是说 ，Chris Pratt 他当时到了现场就。嗯就读了大概半分钟的台词，他就觉得啊，这个就应该是星爵。
1: 对，星爵也是属于戏内戏外比较性格很对，比
0: 较像比较像很像的一个人。然
1: 后他们都也说他也是特别搞笑，就是他经常说笑话逗其他人的笑这样子的。
0: 所以说，这个实际上回过头来看看，我还觉得这个克里斯定律存在蛮好的。你不太能想象，那三个落选人的人，如果说去演了这三巨头的话，会是什么状态？特别特别的奇怪。这个
1: 太吓人了，无法想象
0: 。那我们可能看到就是完全不一样的漫威宇宙。是的。呃，好的，那我们今天的话就暂时聊到这儿吧。嗯，感觉不知不觉也聊了蛮多的
1: ，就是水了一期，对吧？嗯、就是说了很多乱七八糟感想。作为两个慢
0: 慢入坑漫威的这个小影迷，对
1: 对对，我现在正好还在看美《美队二》，《美队二》还剩了一点没有看完，我打算继续把它看完。然后《美队二》实际上给我的感觉特别像那种政治惊悚片。呃
0: ，美《美队》说说实话，就是这个系列拍的真的是相当不错。《美队一》的话，完全是一种战争片的拍法，嗯，拍出来的感觉特别好。我觉
1: 得美。对，一前一个小时特别棒，就特别好看。然后后一个小时打斗场景稍微有点弱。然后我觉得每对二的打斗场景就特别棒，就整个设计感都很好，包括电梯打斗戏啊，<是>然后还有他第一次和冬兵见面拿小刀贴身打的那些，<是>都拍的特别好。
0: 包括美队三，我们说内战，实际上整个整个构建真的特别对吧？所以我觉得就美队这一整个系列，实际上素质是相当高的。嗯，这个相对而言，雷神三部曲就有一点参差不齐、嗯。
1: 对，但是我这次就入坑了之后，再重新看雷神一二三，觉得也都还蛮好看
0: 、嗯。就单篇故事情节实际上蛮好的，嗯，但是就感觉没有那么突出的点，因为就每一个。格局就因为它毕竟神话故事，实际上就有时候会让人家觉得比较单调，或者说是就比较扯。因
1: 为,因为雷神第一部的话，就是是专门导那个莎士比亚舞台剧的那个的，对对,对对，就是 Kenneth Branagh 导的，所以他导的整个感觉更加像那种舞台剧啊、莎翁剧那种感觉，所以是有一点枯燥。然后雷神三是真的特别搞笑，我们又重新看的时候，觉得雷神三的确是拍的很不错。好，然后 wrap it up。
0: 呃，好的，我们今天聊复联就聊到这儿吧。嗯，呃，接下来呢，我们可能会聊一期全游。
1: 嗯，因为大
0: 家也知道，这个短短一周之内，两个这个大 boss 都被 Stark 家族杀掉了。对的。我们可能会聊一下另一部 boss 所在的呃《权力的游戏》呃，啊，也马上也要终结了。嗯、对。呃，《权力的游戏》我们之前是一直想聊，但是也没有找到很好的契机。现在既然第八季马上要完结了，我们可能会在第八季第六集完结之后，呃，稍微抽一点时间。我们稍微来聊一下全油的故事，因为全油实际上。呃，还是一个历史背景很强的一个故事。我们知道、啊、<对> ，J. J. Martin 实际上借用了很多英国历史，<对>包括欧洲历史上发展的一些情况，来去构建了这个整个 w e s t w o r d 这边的历史。嗯，我们肯定会从这个角度稍微聊一聊，天哪包括也聊一聊。聊呃，我们就是对于里面一些人物，因为就是领便当领得太多太快了，实在是有点凶猛，所以说我们肯定会稍微聊一下。
1: 好的，《Game of Thrones》其实原来可能一到三季我都看过两遍，我当然很喜欢嘛。那后来就有。有一点疲劳了，审美疲劳。然后就最近的话，几集的话，你看的比我更热衷一点嘛。然后我就就随便看看那种，我还是更迷复联一点。这样
0: ，<笑>因为全宇里没有那么多美好的肉体，<笑>画面又昏暗。主要
1: 是因为它画面太暗了，就是上一部他们大战的那个场景嘛。呃，实在是太黑了。我觉得还是还是节约成本
0: 了。毕竟你说他他，我们再怎么说，他第八季成本多高？实际上六集也就是好像是八千万美元的样子。你说
1: 的好像是就一集的话摊下来一千五百万吧。一千五百万。你想想
0: 复联四是多久？复联四的话，快了。对四季，你你算他，你算他一共是三个小时的片长。嗯。到了那个就是全游的第八季后面也是一小时二十分钟一集了。所以说你从单就单分钟的成本来说的。话。啊，确实还是差的，这个就不在一个数量级上，嗯、所以说导致他为了省一些特效，还是说这个我尽可能的说拍夜间的场景，只要拍一些灯火，拍一些光就可以了。嗯、包括我们看到这一期，我们当时大家也吐槽了说，这个为什么狼的戏份那么少？呃，导演组说这个同样做特效，为什么不做龙呢？做龙的话还稍微好看一点。是
1: 用特效做的吗？狼我以为是用哈士奇。当然是用特效做
0: 的了。<笑>怎么可能哈士奇吧？<笑>不
1: 是哈士奇，但是最开始第一季 Game of Thrones 他们那个狼还是小,小狼的可能是是哈士奇。啊、小狼子，应该是<笑>
0: 小狼子，那个时候应该是直接找一窝来就行了，呃、养大了可能就不行了。
1: 我以为是拿一个狼，然后大概在身上稍微做一点 CGI 什么
0: 之类的好的好的，我们这就不扯了吧。好的,好的这个希望我们能。呃，立这个 flag 有实现它的一天啊！聊一期宣游
1: 。然后我们这一周应该周末还会去看皮卡丘
0: 啊，对，皮卡丘终于要上映了。
1: 对，因为皮卡丘毕竟是我初中的时候非常非常迷恋的，当时看了所有的漫，几乎所有的漫画。然后你的话是最近把那个
0: 我是一个无比晚，我是因为入手了 Switch 才去<对>玩了皮卡丘。但是
1: 你把 Switch 的那个皮卡丘，那个叫什么游戏呢
0: ？呃，就就皮卡丘 Let's Go
1: 。啊，就是那个游戏。你把它玩的非常的通透，呃，不
0: 光是那个，我玩完了之后，我又把皮卡丘，因为那个时候已就把皮卡丘从第三代、第四代、第五代、第六代又都玩了一下，就<哪>浪费了我几十个小时的时间。天啊，
1: 你也太厉害了！就是你现在认识的里面的那些东西和属性，应该比我还要更清楚、呃。我现在
0: 差不多可以认到三百多号图鉴了。太厉
1: 害了，好吧，我都我打认不了那么多，因为我看的老板比较多，后来新出的那些我都没有看。那我最喜欢的是八大湖，
0: 不就、嗯、是因为他叫八大湖吗？八
1: 大湖的话，这次电影当中好像预告并没有看到
0: ，没没有看到，没有看到，没有看到，不知道
1: 会不会出来，看到<吧>没有。
0: 你最喜欢吃、嗯？诶，我最喜欢的我还真不太。衣服、啊。我买的是衣服，因为我觉得衣服比较好玩，毕竟、啊、它就是
1: 。好的，那我们这期就结束吧，我们就聊到这边。感谢大家可以收听到这边，然后喜欢我们这一期的听众们，请
0: 给我们留言和点赞。大家拜拜。拜拜。